0: Realidades. El podcast de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Río Cuarto.
1: Buenas tardes a todos. Bueno, es un placer encontrarnos de nuevo en, estos, en este ciclo de charlas que, que estamos organizando junto con la Secretaría de, de Extensión de la Facultad, la Dirección de Graduados y el Instituto de Desarrollo Regional. Eh, bueno, en este caso la charla es, eh, bueno, a un año del inicio de la pandemia. Eh, balances, propuestas y proyecciones para el, la economía argentina. Y en este caso hemos organizado este evento con un formato de panel en donde van a participar dos economistas. Por un lado el profesor Miguel Bosch, que es eh, economista, profesor adjunto en en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es vicedirector del Departamento de Economía y director del Instituto de Desarrollo Regional, y asimismo es responsable de la Cátedra de Microeconomía 1 y trabaja eh, activamente como consultor. Por otro lado, el economista Martín Carlos que es director de Épica, de EPICA Consultores, eh, es profesor universitario en la maestría de gestión pública y desarrollo gubernamental de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es especialista en coyuntura económica y análisis sectorial y ha sido director de cooperación de negociaciones bilaterales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Eh, la dinámica de la charla... Eh, es que cada expositor, eh, van a, eh, hay una primera parte de la charla respecto de los antecedentes eh, eh, del diagnóstico de la economía prepandemia y posteriormente el análisis de, del impacto de la política económica eh, de la pandemia y un análisis de la coyuntura actual de la economía argentina. Eh, cada uno de los expositores tendrá 20 minutos y posteriormente abriremos un espacio de 15 minutos para preguntas y comentarios que se deben dirigir por el chat.
2: Buenas tardes, Buenas tardes Mar... María Mandela. Buenas tardes, Buenas tardes
1: Miguel. Buenas tardes, Martín. Bueno, los dejo entonces ahora con la charla y el... El espacio ya abierto a la exposición.
0: Buenas tardes. Bueno, arranco entonces, como habíamos charlado. Ustedes me dirán si se escucha bien, además. Bueno, cuando, ante todo, gracias por la invitación. Es un placer estar en esta charla. A mí me toca desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero... Como saben ahí, los amigos y las amigas de la Universidad Nacional de Río Cuarto tienen un lugarcito en mi corazón. Y además, se da la casualidad de que hace cinco años, en forma presencial, allá en la universidad, hemos tenido un debate con el profesor Miguel Bosch. Así que es un placer, de alguna manera, reencontrarnos cinco años después para seguir debatiendo. Eh, me acuerdo que en aquel entonces estábamos debatiendo más cómo impactaba la coyuntura económica, año 2016, en las pymes. Pero bueno, eh, para esta vez la invitación incluía una serie de ejes que empezaremos a desandar. El primero que me plantearon es, bueno, antecedentes de la economía incluso antes de la pandemia. Y acá hay algo que es clave, que es entender dónde estaba posicionado la economía argentina cuando asume Alberto Fernández. Sí, ese prepandemia que duró poco de inicio de gestión de Alberto Fernández, rápidamente cambiando cualquier eje de prioridad a atender una, una crisis sanitaria. Cuando asume Alberto Fernández teníamos tres problemas que iban a ser difíciles de, de solucionar, de atender, pero que eran los que requerían una, una agenda, una agenda urgente. La inflación, el crecimiento y la deuda. Obviamente de los tres, alguien rápidamente dirá, el único que logró atenderse hasta acá en forma satisfactoria, parcial, es el de la deuda. Como sabemos, en agosto de la... El año pasado se llegó a un acuerdo, o sea, creadores plados de la deuda pública argentina. Ese acuerdo implicó un, un reperfilamiento largo, ¿no? una reestructuración de los de los pagos, casi sin quita de la deuda, lo cual era lógico, porque el, el problema de la deuda argentina no era tanto que debiéramos mucho en ese momento, sino que lo debíamos todo ya. Todo lo que debíamos había, tenía que ser pagado en los siguientes eh, dos años en ese momento. Eso en parte tenía que ver con un, un, una estrategia de toma de deuda, de, en particular por parte del gobierno de Mauricio Macri, que incluía al inicio del, del gobierno de Macri mucha deuda en dólares, más que en pesos, y mucha deuda de corto paso apostando todo el tiempo a un refinanciamiento, que es lo que se corta hace tres años, el 25 de abril de 2018. En verdad se corta un poquito antes. Se corta, digamos, los últimos créditos que se le dan a Argentina en ese año son de enero, febrero, eh, pero justamente hay un impasse ahí de los acreedores que dicen, bueno, venimos Argentina viene, viene endeudándose mucho y rápido, veamos qué pasa si le cortamos un poco ese chorro de, de ingresos de deuda. Bueno, en el momento que se corta, combinado con una serie de factores adicionales, hacen que se genere esa corrida, esa serie de corridas, cambiarias que detonan la crisis en la que todavía de, u, de alguna manera estamos. Entonces, esa deuda eh, a la cual se suma entonces la, lo, los, en ese momento, 57.000 millones terminaron siendo menos porque no se llegó a, a entregar todo que nos iba a dar el FMI, significa que de golpe tenemos una montaña, cuando asume Alberto Fernández, una montaña de deuda a pagar, y en particular de deuda a pagar en dólares en los siguientes dos años. Entonces, con los acreedores privados hay un Acuerdo. Falta el acuerdo con el FMI. Por eso decimo, decimos que es el punto de estos tres que decíamos, inflación, crecimiento y deuda, es el punto que se logró con, pe, concretar de manera parcial. La verdad que el, el acuerdo con los acreedores privados fue bueno, eh, en el sentido de que realmente despeja un horizonte que le da a la, a la Argentina una posibilidad de durante un par de años intentar crecer como para después pensar en cómo se repaga esa deuda falta el FMI, que si tuviéramos que pagarlo de esta manera eh, tendríamos que pensar que desde ahora, desde fines de este, desde el cuarto trimestre de este año hasta 2024, deberíamos pagar la, la totalidad de, esa, de esos 50 mil millones de dólares aproximadamente que debemos lo cual obviamente no es posible solo con la renegociación con los acreedores privados, cuando empecemos a pagar a partir de 2024, vamos a estar pagando 10 mil millones de dólares en promedio durante 7, 8 años mil millones de dólares por año. No es un monto fácil. Si a eso le sumamos estos 50.000 millones de dólares con el FMI distribuidos de alguna manera, y acá viene la cuestión, ¿a qué plazo puede renegociarse esa deuda con el FMI? Entonces estamos hablando ya de, por decir un número rápido, 15.000 millones de dólares al año de pago de deuda. No es un número fácil. Entonces acá viene la primera cuestión. ¿Cómo seguimos despejando ese horizonte de manera tal que esos 15.000 millones de dólares que haya que pagar por año no parezcan impagables. Porque hoy por hoy parecen impagables. Hoy por hoy Argentina no tiene 15.000 millones de dólares y cuesta entender cómo los tendría de acá a dos años para pagar cada año. Ese es un, un punto que todavía queda incon inconcluso. Y afecta directamente el segundo punto de agenda que tenía Alberto Fernández, que era el crecimiento. Que era el más difícil. Y digo que era el más difícil porque Argentina no crece hace mucho. Uno puede decir, la crisis de 2018 y se profundiza en 2020 con la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un principio de crisis. Bien, pero en 2016 también habíamos caído y la recuperación del año 2017 no había alcanzado para compensar la caída de 2016. Entonces, Argentina ya estaba cayendo tendencialmente desde 2016. Pero antes de eso, desde 2012, Argentina estaba estancada, no crecía, teníamos un cerruchito se acordarán, de año de suba, año de baja, que en el total nos daba que durante cuatro años Argentina no crecía. Y uno puede ir más atrás. Y esto es lo que me interesa remarcar. Y, y lo que veríamos es que lo que está pasando en esta década perdida, década larga perdida, porque estamos hablando de 2012, para recuperar, voy a decir esto, a ver, paréntesis. Si crecemos este 7%, nosotros en Épica Consultores estamos estimando un crecimiento de al menos 7% para este año más que lo que dice el presupuesto de la nación, más que lo que decía 5,5%, básicamente porque ya está esa recuperación. No, no hace falta crecer más, no estamos pensando en que se crezca más que lo que ya está hoy, sino que es un efecto estadístico de mantener el nivel de actividad que tenemos hoy, a abril de 2021, promediado durante todo el año, contra el promedio de un 2020 que tuvo una caída muy abrupta en marzo y abril. Entonces el promedio da más o menos ese 7% que estamos diciendo, pero incluso si crecemos 7%, Terminamos 2021 en el mismo PBI del año 2010. O sea, estamos recuperando parte de lo perdido en estos últimos 4 o 5 años. Volvemos al nivel de hace 11 años. No está, y ni siquiera PBI per cápita. ¿eh? Con el aumento de la población, en rigor, estamos hablando de que perdimos ahí todavía PBI per cápita. Pero estamos hablando de una década perdida larga, que son por lo menos 11 años y pueden ser más dependiendo de qué pase en los próximos años de la economía argentina. Si seguimos creciendo, rebotando y creciendo, podremos dejar atrás esta sensación de, o esta, esta, esta lógica de década perdida larga. Pero si se estanca la economía argentina de vuelta, y acá está el desafío, entonces la década perdida larga se alarga todavía más. Se va a expandir a una década, no quiero decir nada, no pero una década y media, veremos. Ahí está el desafío entonces, que no nos estanquemos. Y vuelvo entonces a lo que estaba planteando. Vamos más atrás en el tiempo y la crisis argentina en verdad empieza hace 45 años porque Argentina no crece de manera sustantiva desde el año 75. Desde el año 75 Argentina se la pasa de crisis en crisis, en rigor desde el rodrigazo, ¿no es cierto? Pero de ahí para acá nunca pudimos hilvanar años de crecimiento de manera sustentable. Sí pudimos tener algunos años, que fueron básicamente los años de convertibilidad, con el tequila en el medio incluso, o sea que no fue una, un crecimiento eh, prolongado y sin baches y los años de, de, a partir del año 2002-2003 de los años 2002-2003 de recuperación en los, gobiernos, en los dos primeros gobiernos kirchneristas hasta 2011 no ahí tenemos los grandes momentos de crecimiento de crecimiento y aún así fíjense que no, estamos hablando de que estamos muy lejos de los niveles que Argentina supo tener de producción de productividad de lo que quieran ¿eh? de inversión de empleo de pobreza que supo tener en los 70, a mediados de los 70, por ejemplo, o incluso lejos de los que tuvimos en los 80. Cada, cada década está un poco peor que la anterior en general. Salvando la excepción de que quizás el crecimiento de, durante el kirchnerismo hasta 2011 sí le empata a la década, a los mejores niveles de lo, del 98. ¿no? Pero salvo por eso, cada década es un recuperar, pero hasta menos que la década anterior. Entonces acá tenemos que empezar a preguntarnos ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que desde hace cuatro años, yo, en estos 45 años, que nos impide en voy a lo podemos debatir después, pero una primera explicación es obviamente esa política neoliberal que se implementa a partir del 75, obviamente profunda, con profundidad durante la dictadura cívico-militar, y después se sostiene con Alfonsín y con Menem, y podemos discutir qué pasa durante el kirchnerismo, si se logra retrotraer o algo, o de alguna manera, destruye el tejido productivo de la Argentina. Destruye ese entramado que, a los tumbos, con políticas y contrapolíticas todo el tiempo, en ese péndulo de la economía argentina, venía dando cuenta de que había empleo, sobre todo si alguien estudiaba, ¿no? esa cosa de la universidad que te garantizaba un laburo, esa cosa de la movilidad intergeneracional ascendente, esa promesa, esa esperanza, esa expectativa que te daba la economía y la sociedad argentina, se rompe. Y hoy tenemos la expectativa opuesta. ¿Para qué estudiar si igual no voy a conseguir U? ¿Para qué laburar si igual voy a ganar menos, consigo más con una changa en el, en, el, en el barrio? Estos son los problemas que tenemos y se basan en que hemos roto la promesa. Hemos roto una promesa como sociedad de a dónde vamos si individualmente también intentamos progresar. Que ese progreso se logre. Bueno, acá está la agenda de crecimiento que falta. Sin crecimiento no hay forma de, de hacer ni más sustentable ni más equitativa la, la, la economía. Y además siempre es más fácil repartir una torta más que se vaya haciendo más grande que repartir la misma torta igual de chica entre eh, más necesidades ¿no? y más urgencias. Y acá es donde tiene que preocupar entonces esta mitad de la población, bueno, este 42% de la población argentina que está bajo la línea de pobreza casi 60% de niñas de nuestro país bajo la línea de pobreza. Eso es particularmente acuciante por... La, en los años 98... ¿Ah? Un poco tiempo antes laburo, dentro de todo... Y tenían ingresos suficientes como para no ser pobres. Lo que está pasando ahora... Es Miguel.. Lo que está pasando... Desde de, de, décadas de crisis se monta una nueva crisis. Digo, en
2: Le corto a Martín, me parece que es así, eh, vamos ahí, voy a seguir yo con, el, no. este, con la posibilidad de que él se incorpore, mientras tanto en parte no, no pero... voy a, a rebatir, no voy a ponerme en esa posición actualmente sino cuando discutamos entre los dos, pero sí voy a empezar la que es mi presentación que en parte coincide mucho con que el... El problema es eh, muy largo, es de larga data. Entonces yo voy a tratar de hacer una presentación, espero que les guste lo más didáctica posible. Martín te he interrumpido por el corte, pero ya vas a seguir, ya vas a seguir. ¿eh? En este momento eh, nosotros vamos a empezar compartiéndole algunas cuestiones lo primero que vemos un primer acto a ver vamos déjenme jugar de esta manera un primer acto ¿cuántos billetes? vamos a decir y quizás estamos pensando en los billetes que se emitieron en el pasado pero me voy a remontar a otro momento me voy a remontar a 1966 ¿cuánto costaba un dólar en 1966? en 1966 se necesitaban 86 billetes de un peso moneda nacional para comprar un dólar lo repito se necesitaban 86 billetes de un peso moneda nacional para comprar un dólar. De pronto, la pregunta que me surgió, y hace un tiempo, es cuántos billetes de un peso moneda nacional necesitaríamos hoy para comprar ese mismo billete de un dólar. Esto va a tener que ver con qué podemos comprar nosotros los argentinos.
1: Pero voy a ponerlo,
2: porque ahí está el ejemplo, ahí está el billete. Hay quienes en la mesa no conocen, los que están presenciando esta charla no conocen ese billete. Bueno, ese billete tuvo muchísimos años, pero muchísimos años en circulación en la Argentina. De hecho, desde 1881 hasta 1969, ese fue el billete que eh, se usaba para, como, eh, en, en el sistema monetario argentino. A partir del 69 se cambió cinco veces ese signo. Se pasó de la moneda nacional al peso ley. 18, 1888, luego el peso argentino, eh, a, pasamos al austral y al peso actual. Salvando que deberíamos decir que tuvimos un peso actual de eh, no, 10 años convertible y después ya inconvertible. Casi no cambió, eso no cambió cierto, el signo monetario. Le quitamos 13 ceros a lo, eh, a los distintos, en los distintos eh, cambios monetarios. 13 ceros. Si hoy siguiéramos con ese peso moneda nacional... El billete de mayor denominación que tendríamos más o menos, más o menos, sería algo así. Discúlpenme el chiste. Ese sería más o menos el billete que tendríamos hoy. No podríamos mencionar cuánto vale ese billete. El, uy, hoy ustedes ven un billete de mil pesos y dicen mil pesos, está escrito mil pesos, bueno, acá no podría. Acá vamos a ver muchos pesos monedas. no sabemos, porque si lo tengo que decir, son mil millones de millones. ¿eh? Esa sería la denominación más grande, el equivalente a los mil pesos argentinos de oro. Vamos a seguir jugando. ¿Cuántos contenedores grandes creen que deberíamos llenar con billetes de un peso moneda nacional para comprar un dólar a 161 pesos? ¿Cuánto, cuánto es el volumen de billetes? Bueno, si les voy a dar una ayuda. Un camión grande, el de los grandes ¿eh? el más altito, el más grande, el más largo lleva 76 metros cúbicos tiene de espacio ahí entran 8.436 aproximadamente billetes de un peso moneda nacional, ustedes piensan bueno, en una de esas serán 11 contenedores serán 250 contenedores gente se necesitan 190.480 perdón, 190.848 contenedores llenos de ese billete que les mostré de un peso moneda nacional para poner todos los billetes de un peso moneda nacional, digamos, para comprar un dólar. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Se necesitamos 190.000, vamos a redondear, 191.000 camiones llenos de ese billete. no Yo he escuchado más de una vez con algunos que, se, que comentan con gracia que para ir a comprar remedios en Venezuela necesitan ir con carretilla Bueno, eh, yo no me reiría más. Yo ya no me reiría más. Voy a reformular la, 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 la pregunta de una manera un poquito más seria. ¿eh? Pero al revés. Viéndolo en Estados Unidos. ¿Cuántos billetes de un dólar se necesitan para comprar lo que se podía comprar con un dólar en Estados Unidos? ¿Cuántos billetes en el 1966? Yo hoy podía comprar con un dólar, supongamos, un sándwich. ¿Cuánto vale ese sándwich en, en Estados Unidos en, el, en este momento? ocho billetes, un poquito más, 8,19 billetes, ¿sí? en la fracción la dejamos en la monedita. ocho billetes, nosotros necesitamos 191.000 contenedores. Vamos a repetirlo, 191.000 contenedores. Vamos al segundo acto. Guardando los premios. En 1969 ya existía el programa de premios ¿Quién quiere ser millonario? Hoy es del Moro, si no me equivoco. Su en ese momento, y murió hace poquito, Cacho Fontana. ¿Quién quiere ser millonario? Entregaba en 1969 un premio de un millón de pesos moneda nacional. Que en ese momento, en 1969, eran 352 pesos de moneda nacional, necesarios para comprar un dólar. O sea, que un premio de ese concurso, que hoy existe, es de 2.840 dólares. Resulta que, vamos a suponer que dos personas lo compraron. Una, lo transformó en dólares, para guardarlos al hoy. Y otro, lo guardó en pesos. La pregunta es, el que lo cambió, lo guardó debajo del colchón en dólares, oficial, ¿eh? ganó. ¿Tendría cuánto? los 2.840 dólares ¿se imaginan qué podrían comprar ustedes? ¿qué podrían comprar ustedes? El, les reitero ¿qué podrían comprar ustedes si hubiesen guardado el millón de pesos moneda nacional? ¿se imaginan eso? ¿se están imaginando eso? la pregunta es respondida con nada hoy no podemos comprar Nada, con un millón de pesos, moneda nacional. Si lo hubiésemos guardado, no, no podemos comprar nada. Lo voy a dejar ahí. Voy al tercer acto. Aprendiendo de niños. Resulta que a mis hijas, como a todos los, 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 los niños, se le caían los dientes. En el año 2008, mi hija mayor, yo le daba 5 pesos por cada diente que se le caía. Van a ver a dónde vamos con todo esto. ¿eh? En el año 2013, a mi hija menor le daba 50 pesos por cada diente que se le caía. Resulta que en ese momento mi hija mayor me preguntó ¿Por qué papá le da más dinero a, a su hermana que lo que le daba a ella? Y yo le expliqué de, de otra manera simple. La respuesta fue a ambas le doy lo que le permitiría comprar una gaseosa. Con 12 años, ¿cuántos niños de Estados Unidos creen que entienden el concepto de inflación y poder adquisitivo? ¿Y cómo se pierde? ¿Cuántos creen ustedes ¿Cuántos padres creen que les contaron estas cosas? En mi caso me tocó vivirlo en cambio, profe. Quizás porque yo era economista o quizás porque mi hija pensó que yo la trataba diferente. Primera conclusión. Hace tanto que convivimos con la inflación, pero tanto, no hablo de 10 años, de 20, de 30. Estoy hablando de más años todavía. Tuvimos que cambiar signos, cinco signos monetarios. Que hasta los chicos aprenden a lidiar con ellos, Hasta los niños, hasta los niños. Sí, están están a aprendiendo a lidiar con la inflación voy a seguir vamos a hablar de pobreza en 1985 la argentina tenía de cada 10 personas 3 eran pobres en la actualidad 4 hubo picos de hasta 60 más de 60 en el 2002 en promedio nunca estuvimos por debajo del 22 para ser claro no en promedio nunca estuvimos por debajo del 22 no estoy hablando de pobreza indigentes solamente, estoy hablando de pobreza. El problema que tiene de que durante tantos años, dos de cada diez argentinos nunca dejaron de ser pobres, es complejo. Después lo vamos a seguir hablando. En 1985 el mundo tenía siete de cada diez personas pobres. Hoy cuatro de cada diez personas son pobres en el mundo. Nuevamente una conclusión. En la Argentina la pobreza crece mientras en el mundo cae. En la Argentina la pobreza crece, mientras en el mundo cara. Vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con todo lo pasado. ¿eh? No entramos a la pandemia. Perdiendo credibilidad en las políticas públicas. El déficit fiscal del Tesor Nacional el año pasado fue 2,2, vamos a decir 2 billones 90, dejémoslo, 2,3 billones de pesos. Que se financió 88% con emisión monetaria. Les quiero hacer una aclaración. Yo públicamente he dicho que así debía ser. Yo estoy a favor de esa emisión monetaria. ¿Eh? Nunca, al contrario, todo lo contrario, dije que el Estado debía estar muy presente el año pasado y que si el recurso que tenía que usar era la emisión, no había problema. El único problema es el pasado de esa. No teníamos una moneda fuerte. Les quiero seguir contando sobre la credibilidad de las políticas públicas. Esto que ven chiquitito, no importa, ya lo voy a agrandar. Van a ver, de un lado la primera tabla tiene que ver con las variables estimadas en el presupuesto nacional, tipo de cambio, índice de precio del consumidor, crecimiento del PBI, tipo de cambio. ¿Qué pasó después? Es la segunda, ya lo, voy a, lo van a ver en, en, en un poquito más grande. Mírenlo. En el año 2013 o 2014 o 2015, dejemos 2014. Después digo más abajo, quédense tranquilos que no defiendo ningún gobierno, ni ataco solo a uno. En el año 2014, el índice de precio estimado era del 10, insisto, 10,4%. ¿Saben cuánto fue en el año 2014? 34,73%. ¿Sí? Si sigo cambio, vamos a otro momento para que no tengamos ningún problema. En el año 2018 se estimó en el presupuesto 15,5% de inflación. ¿Saben cuando fue? 49,74% y fue creciendo. Tenemos una nueva conclusión. Desde antes de la pandemia ya no creemos en los indicadores que ponemos en una ley, en la ley del presupuesto nacional. Los argentinos no creen en la ley. Voy a volver, voy a volver, pero hay algo importante entramos en una pandemia ya muy enferma, muy enferma. Mientras algunos países se parecían a otros, como un deportista de élite, como Messi, nosotros nos parecíamos a un adulto mayor con graves enfermedades persistentes. A nosotros éramos, somos un adulto mayor con grandes, graves enfermedades persistentes y nos agarró covid -19. Esa es la conclusión. La pandemia, ya dije algo, teníamos éxito, pero había que tenerlo, yo, estuve a, yo estoy a favor de eso. ¿eh? Es el momento. El problema es que a veces no nos preparamos para cubrir con déficit los momentos críticos. Para ser muy concreto, lo dijo Miguel Ángel Pese. la masa monetaria creció porque se neutralizó parte de la emisión en 575. Tomo los datos del presidente del Banco Central. La Argentina, se, este, de esa masa, digamos, se emitieron 2 billones, se, se emitieron 2 billones para cubrir el tesoro. Yo estoy 100% de acuerdo. En el año 2020 la Argentina fue, eh, tuvo una inflación de 36,1. El mundo no tuvo niveles prácticamente altos, el mundo el promedio. Los atletas de élite no tuvieron inflación y era lógico. La Argentina tuvo la segunda inflación, nivel de inflación de Latinoamérica. Es cierto que encima se vio modigerada, por el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Y esto no es menor porque después vienen los necesarios incrementos de esas tarifas. La caída del consumo, tengamos en cuenta que el país cayó, ya lo vimos. La caída del PBI, la caída del PBI del año pasado, llegó a niveles, no llegó al 2002, pero, pero después del 2002, eh, niveles de, de récord. Pero hay un problema, durante el año pasado, hoy no, no se previó en el precio en este año íbamos a tener una segunda ola. Y no se prevén medidas de esterilización de esos miles de millones de pesos emitidos. El presupuesto actual no contempla una segunda ola. ¿Qué significa eso? Lo que está pasando, nadie está creyendo en eso. No tenemos referencia a lo que se puede y se va a hacer. Y el se puede tiene que ver cómo crece el país. El INDEC informó entonces que cayó 9,9% el PBI. El INDEC informó que la pobreza creció el 42%. El, INGLE, el INDEC informa actualmente que el IPC está, está creciendo tasa a tasa. Después, cuando informan, dicen no, pero esperamos que a partir de ahora que, eh, caiga. Pero sin embargo, el índice de precios del consumidor sigue, cre eh, eh, sigue creciendo. ¿Qué significa todo esto? ¿A dónde, ¿A dónde vamos con todo esto? El problema es que tenemos una enfermedad preexistente que hemos... Ha aprendido a vivir con inflación y a con, vamos a decirlo así a contrarrestar a algunos, pobres a algunos, porque otros no los efectos de inflación siempre cuento que una vez salió una noticia en un, en un en noticiero de, de Buenos Aires que el peluquero de la Villa 31 cuando aumentó el dólar subía el, el, el valor del corte ¿qué tiene que ver el corte de pelo con el dólar? sin embargo aprendió, él aprendió sabe que así, de alguna manera, se está cubriendo. Tenemos una falta de credibilidad de política pública, pero desde hace muchísimos años. Entonces la, 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 la conclusión, la primera gran conclusión, ahora sí, que yo debo decir hacia el futuro, es pesimista, y lo, lo, lo voy a decir, es que no se favorece el crecimiento acelerado para recuperar todo lo que acaba de decir Martín, y que seguramente va a seguir sobre eso, Martín. No... Hay factores para crecer. No tenemos fuentes de financiamiento para crecer. Entonces ahora volvemos a volvemos a mí. Les quiero decir algo. Pero tengo alguna pequeña esperanza y tiene que ver con un ejemplo que vivió Sudáfrica en los principios de la década 90. Sudáfrica estuvo a punto de estallar a principios de los 90. Y una persona, la que más había sufrido un régimen de apartheid, se llamaba Mandela, había estado 28 años preso, él dijo, nosotros tenemos que empezar a pensar en el país y no en cómo manejar el poder para algunos grupos. Lamentablemente, y ahí es donde yo quiero hacer énfasis, lamentablemente tenemos políticos partidarios, es decir, les importa la administración del poder hacia ellos. Tenemos sindicalistas partidarios, tenemos economistas partidarios, ciudadanos partidarios. ¿Qué significa esto? No tenemos una clase dirigente que se preocupe en un programa y un plan de desarrollo de un país. Estamos apoyando grupos para, porque son contrarios a los que no nos gustan. Vuelvo a Mandela. Nosotros no, no vamos a poder crecer de manera sustentable y sostenible cuando todos los dirigentes, no solo los políticos, no asumamos el gran compromiso ¿sí? de un consenso. Palabra que se está bastardeando porque se la está usando también de manera partidaria. Necesitamos un plan ordenador ordenador de largo plazo un plan estratégico de largo plazo para poder crecer de manera sostenible y no va a ser posible si lo único que estamos haciendo y de un lado es políticas partidarias y de otro apro aprobando esas políticas partidarias te interrumpí yo hasta acá te dejo nuevamente Martín perdón era por, por cómo se fue cortando. Esto es, esta es mi presentación y después los, los recibo con preguntas. Gracias, disculpa Martín, pero estrelló yo para, para no, no, cubrir ese bache.
0: No, pero al revés, gracias por, yo ni me daba cuenta porque yo acá me sigo me seguía viendo, me di cuenta un rato <risa> después de que estaba hablando solo. No sé ni qué se perdió, sinceramente, estábamos, no sé qué estábamos hablando, pero en todo caso, lo que, lo que haya quedado, lo preguntas después tal chat ahí en YouTube, eh, que después acá los y las moderadoras nos pasarán las preguntas para la ronda, ¿no? Voy a intentar cerrar, retomando desde no, no sé dónde, pero nos quedaba, insisto, con, con el cierre nomás. Este, eh, después de, de la deuda, el segundo punto era crecimiento y es el gran desafío. Y ahí, este, yo, no sé si se llegó a escuchar, yo estaba diciendo justamente eso, si no crecemos va a ser muy difícil bajar esa pobreza, que bien señalás, Miguel. Y dicho ese paso, ese es el problema de Sudáfrica que tiene, dado que lo mencionás, Sudáfrica, generó políticas, no te diría de, tanto de consenso, sino mayoritarias, porque logró que la mayoría de la población accediera al gobierno, a ¿no? la población negra, de color o mestiza. Digo, estoy usando lo, lo, las clasificaciones que, que usan ellos, tuve el placer de estar en Sudáfrica hace algunos años, y el problema que tienen es que les cuesta crecer, y tienen muchísima pobreza, y sobre todo muchísima pobreza dentro de los grupos étnicos, eh, mayoritarios, porque entre la población blanca no hay pobreza básicamente y no hay desempleo, pero tenés entre la población negra 71% de pobreza, estos son datos de hace 5 de, de años 2016 fue cuando estuve allá bueno, volvamos a Argentina, digo, hay que crecer también para bajar esa pobreza, en Sudáfrica y en Argentina pero vamos y ese es el punto preocupante, que si no bajamos esta pobreza, que, es de, que, que ojo, no es una pobreza nueva es una pobreza de familias que llevan décadas en pobreza. Vos bien señalabas que nunca bajamos del 22% de pobreza ni con la me mejor medición que hayamos encontrado en, en estas décadas. O sea que hay 22% de las familias básicamente que no salieron nunca de pobreza. Esas siguen estando ahí y a esa le sumamos pobreza nueva. Si no empezamos a revertir esto, lo que estamos hipotecando, diríamos, pero en verdad le estamos, estamos pegando bajo la línea de flotación a nuestro futuro. Ahí están los chicos y chicas menores de edad, bajo la línea de pobreza, 60% básicamente, y después queremos que esos chicos y chicas el día de mañana estén bien formados, bien alimentados, no va a ser, no va a ocurrir si no hacemos algo como sociedad para que dejen de, para que empiecen a tener oportunidades, ¿no? oportunidades más equitativas de, 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 de desarrollarse personalmente, porque eso va a significar también que nos estamos desarrollando como sociedad. Tercer punto en la agenda que heredaba Alberto Fernández incluso antes de la pandemia, inflación. Tema que claramente no se resolvió, aunque uno podría decir, mostró signos de mejora. Porque cuando asume, digo, el final del gobierno de Mauricio Macri, estábamos yendo a 60% de inflación, en verdad un poquito, an un poquito antes, ¿no? Eh, pero estábamos yendo a 60% de inflación cuando Macri introduce nuevamente el CEPO, los controles cambiarios que tanto había denostado y que había festejado liberar absolutamente cuando asume. Y fíjense cómo se había ido a un extremo tan, tan, tan extremo, tan alejado de lo, que, de lo que le viene bien a la economía argentina, que estaba en crisis, que luego tuvo que reponer, reponer esos, ese cepo, reponer esa, ese control cambiario. Y recién ahí, con esos controles cambiarios y con un montón de intervención en mercados que se pueden regular desde, desde justamente el aparto estatal, se controló la inflación para que en vez de ir a 60%, fuera bajando, termináramos en un 36% en el año 2020, buen número si uno lo mira en, en la perspectiva de, de dónde veníamos y el riesgo de que Argentina, montando crisis sobre crisis, siguiera teniendo ep episodios de vaivén. El control del dólar oficial y después de los dólares paralelos estos últimos meses, fue clave. Fíjense que después de 2018 y 2019, los niveles de devaluación que tuvimos, 2020, salvo ese, ese, ese episodio de suba de los dólares financieros a 195 pesos, básicamente, para después bajar a donde estaban hasta hace poquito, ¿no? y ahora están repuntando, de, de eso podemos hablar después, significa que el dólar no molestó durante 2020. Una pandemia, de se perpetuaba, eso, quieran o quiera no, no, fue sorpresivo, incluso para quienes podían defender a, de ser más partidarios del gobierno actual de Alberto Fernández. Eh, pero bueno, la inflación aún así está hoy rebrotando de un nivel que no era bajo, porque 36% no lo vamos a festejar tampoco. Y el gran problema que tenemos es, hoy esa inflación le gana a cualquier aumento salarial, a cualquier aumento de ingresos, sea salario o sea un ingreso no laboral, como puede ser una transferencia de, de del Estado. Y entonces, volvemos, el 42% de pobreza que, que tuvimos en el segundo semestre de 2020 no es el número más alto de pobreza que vayamos a ver. Lo más probable es que el número del primer semestre, tal como viene la mano, sea mayor. Y el número de pobreza que vimos de casi 60% entre menores de edad también puede ser mayor. Y esto es lo terrible. Tenemos que empezar a salir de esto. Entonces la política requiere esta agenda. Y la pandemia golpeó muy fuerte, y con esto voy cerrando, en la posibilidad de instrumentar una agenda. En algunas cosas, bueno, Argentina... Tiene donde posicionarse aprovechando la pandemia. Esto puede sonar terrible, pero digo Argentina es una, un país productor de insumos médicos, de equipos médicos, de medicamentos que no es tan obvio. No, te, no existen muchos países del mundo con laboratorios en su territorio y encima laboratorios de capital nacional, como tiene Argentina. Relevantes, ¿no? Tenemos dos o tres laboratorios argentinos que compiten de par a par, de igual a igual, con los laboratorios extranjeros que operan en el país. Entonces, Digo, ahí hay un potencial para justamente en medio de una crisis sanitaria no solo proveer al país, sino pensar en cómo Argentina se posiciona internacionalmente ahí. Es una industria que está madura, pero siempre tuvo, hace, yo esto lo digo hace muchos años, hay un potencial ahí en la industria farmacéutica, farmacológica, incluso biocosmética, diría yo, que hay que poder apuntalar con políticas públicas, con coordinación desde el Estado, con coordinación con el sector privado, obviamente, para que empiece a ah, realmente desarrollarse. Y después tenemos lo, lo, los nichos que hay que explicar. siempre. Eh, así como una, recientemente modernizado, hay que pensar cómo seguimos apuntalando nichos, porque ahí entra, además del software, estos nuevos nichos que se introdujeron bajo el título de Economía del Conocimiento al régimen de beneficios. Perfecto. Hay que pensar cómo apuntalamos ahí más allá de ese régimen. ¿Qué, se neces qué necesitan en, se en esos sectores hoy para volver a crecer? Y mientras tanto hay que atender a todo lo que da laburo hoy en lo inmediato, porque el gran problema que tenemos es que el año pasado se destruyó el empleo, se destruyó el empleo informal, que, o oh, casualidad, era el empleo que se había creado en los años previos, ¿no? no digo, el gobierno de Mauricio Macri destruyó puestos de trabajo formales, principalmente en la industria, y creó puestos de trabajo informales que fueron los primeros en ser despedidos, obviamente. Cuando uno mira los números, durante la pandemia, el empleo formal casi no cayó, 2%, casi 3, un poco más de 2% de caída, pero el empleo sí. formal obviamente tiene que estar porque el empleo informal en una buena cantidad, en una buena porción, se hace en la calle. Hay mucho de laburar en la calle ahí. Eh, y aún así, después todas las formas de precarización laboral, que todos y todas y todos conocemos, hacen que digo, sea, un, sea el primer punto donde se, se destruyó el eh, laburo. Ahí hay que apuntar entonces a crear empleo y empleo de calidad en todo el país. Pero acá hay que meterle entonces perspectiva al asunto. No se va a crear empleo mientras las empresas tengan capacidad ociosa, mientras la demanda no se recupere lo suficiente, mientras no pensemos políticas públicas que creen ese empleo de manera federal, con perspectiva de género, porque tenemos que empezar a, a ver cómo reducimos las brechas de género en todo el país, con perspectiva ambiental, porque no podemos estar apostando a crear algunos puestos en una minería que puede destruir el ambiente sin suficientes regulaciones. Hay que empezar a pensar, bueno, ¿dónde tenemos nichos que creen empleo sustentables? ¿O cómo le ponemos regulaciones a lo que hoy si al menos vamos a ser buenos nos genera dudas sobre su sustentabilidad para listo, alivianar esas dudas y entonces decir, bueno, también que también se creen puestos de trabajo ahí y se generen nichos de desarrollo. Pero con una regulación inteligente, que me parece que es un poco lo que está costando en esos, en esos nichos eh, que en algún lado se caracterizarán como extractivistas, en otros como, bueno, de producción primaria. Y estoy hablando de la minería, pero hay muchos debates que se han dado en los últimos tiempos sobre la sustentabilidad ambiental, eh, tuvimos el debate sobre las, las granjas porcinas, son todos nichos donde si uno lo piensa en términos de agregado de valor, hay oportunidades. En términos de empleo hay oportunidades, pero hay que discutir el, qué, qué, de, qué deja en términos de desarrollo tecnológico, de incorporación de tecnología, de, de, de transmisión de conocimiento, de impuestos, de recaudación impositiva, y sobre todo, si no estamos hipotecando el futuro, volando la punta de una montaña y contaminando, y con el riesgo al menos, digo, ya el riesgo es un montón, de que se contamine un cauce de río subterráneo, ¿no? Una napa. Con todo eso hay que, digo, no estamos hablando de que no se haga, sino hacerlo bien. Y si no se puede hacer bien, entonces discutamos si hay que hacerlo, ¿no? Bueno, estos son los debates que, que, que necesitamos dar. ¿Cómo damos políticas públicas que coordinen con el sector privado para desarrollar esos nichos que tienen potencial en Argentina? Lo han tenido hace mucho, pero que por alguna razón, en muchos casos por esta falta de coordinación y, de, y los golpes, los embates continuos que nos pegan las crisis, no se, no se han desarrollado. Y cierro con esto, retomando algo que empezó a decir Miguel recién, él decía no, que él tiene alguna esperanza, y por supuesto, la esperanza es lo último que se pierde, vamos a apostar porque si no, ¿qué hacemos, no? Eh, De que podamos crecer, pero falta financiamiento. Yo creo que lo que falta es perspectiva de negocios, perspectiva de ganancias. Si llega a haber un buen negocio, si podemos mostrar el, ese buen negocio, el capital aparece. Digo, no, por ahí no lo tenemos en Argentina. Y esto es algo clave. Argentina quedó atrasada en su capacidad de inversión con capital propio. No hay muchas empresas, y eso, digo, las empresas que invierten en Argentina lo hacen generalmente con capital propio porque no hay financiamiento en el mercado local, el mercado local de capitales es chico. Pero incluso así, la tasa de inversión es muy baja, es absurdamente baja, es más baja que la tasa de inversión en muchísimos países de América Latina, que tienen índices menores que nosotros en un montón de cuestiones relacionadas con el desarrollo. Entonces, ¿qué nos falta generar esa perspectiva de negocios? Y entonces, ¿qué en inversiones, pero de vuelta, negocios sirva como país, que nos sirva como sociedad. Y volvemos con esta perspectiva que les decía, federal, de género y sustentable en términos ambientales. Si no, bueno, estaremos generando negocios de plazo que pueden ir un poquito, pero después hay que, genera, hay que construir un país con eso, ¿no? Ahí cierro, así vamos a, a las preguntas, al debate, y no sé, Miguel, si querías agregar algo más.
2: No, no, en parte coincido Muchas cosas el, el final de todo La perspectiva de inversión El problema es que hay una cuestión institucional que, no, que en muchos casos Los mejores inversores No terminan viniendo O sea, nosotros sufrimos De la falta de compromiso En el largo plazo Para los inversores A ver, supongamos que alguien quiere venir al re Del resto del mundo a invertir acá ¿Va a traer 100 dólares? Y ya sabe que cuando los quiera re, sa, re, sacar tiene que pagar una cantidad de impuestos muy alto. Que la sociedad, en muchos de la sociedad dicen que está bien. Y yo digo, y no sé si está bien. Entonces, ¿para qué los invitamos? Porque si no, no sirve. Yo quiero que ganen y que paguen impuestos impuesto a la ganancia. Está bien, pero no al dólar. Pero a eso le sumemos algo más. Peor todavía. No sabe si lo va a poder retirar. ¿Por qué? Porque no pudo YPF. Y, YPF tuvo con a la hora de ir a buscar para pagar compromisos de IPF entonces el, el, hay una cuestión institucional, pero no es ahora, ¿eh? porque si no, nos gusta, me gustaría mostrar las cantidades de, de veces que en, el, en la Argentina hubo restricciones al, al, a la salida de dólares, entonces eso es de largo plazo y entonces se transformó en algo institucional pero bueno, no mejor vamos a los puntos a las preguntas, que creo que va a ser más rico este, me parece, ¿no? Marcela no se te escucha, Marcela.
1: Aquí. Acá estoy, me había moteado. Muy interesante la charla de los dos. Tanto Juan Moon como Facundo Piovano van a estar eh, tomando las preguntas del chat. No sé si ya hay preguntas en el chat. Yo tengo algunas, les aviso.
2: Todavía no hay, Marcela, disculpen que interrumpo. Bueno, los lo alentamos bueno, a, que, a que escriban en el chat. ¿eh? Los alentamos bueno, a que si transmitirlas. Sí.
1: Hago la mía, mi, eh, lo que yo me pregunto quizás, digamos, en, en, en este contexto de, de favorecer el crecimiento de ciertos sectores, ¿cuáles son, más allá del marco institucional del dólar, el resto de los marcos institucionales que debemos estar mirando, eh, porque también son importantes, no solo, la, digamos, la... la la facilidad de, de retirar los capitales, sino también las facilidades para que los propios argentinos inviertan, quizás, ¿no? Porque una gran pregunta que uno se hace, ¿por qué va a venir alguien de afuera si, si ni siquiera los argentinos a veces sostenemos la tasa de inversión? Entonces, ahí hay, hay algunos puntos que quizás nos, nos deberían estar haciendo pensar... Eh, y hemos tenido procesos de reforma muy fuertes y que no siempre han terminado bien, o sea que también nos deben obligar a pensar eh, con seriedad qué aspectos reformarlos, cómo conseguir las coaliciones políticas para hacer las reformas que sean necesarias. Bueno, creo que el campo abierto es, es importante y, y grande, pero eso era un poco para ver qué opinaban ustedes.
2: Bien, empiezo yo con algo. Que, que, que va en línea con lo que dijo Marcela. Pese, el presidente del Banco Central, lo dijo el año pasado, que ellos tienen información de cómo circula En la Argentina hay 170.000 millones de dólares, billetes, billetes, sí, que están en muchos casos, pero en muchos casos, y no vamos a hablar de eh, todo eso declarado, ¿sí? de mucho, vamos a hablar claro, que están en muchos casos. Este, en cajas de seguridad. Es decir, yo creo que el problema que de alguna manera tenemos que empezar a darnos cuenta es que si alguien tiene dinero y lo tiene guardado y atesorado, no es un mal tipo, no es una mala persona, lo hace porque no tiene incentivos a sacarlo de ahí. Estamos eh, demonizando al individuo que tiene dólares, y ya le dije, por eso lo puse. Si yo hubiese guardado un millón de pesos, moneda nacional, guardado porque quería ahorrarlo en un colchón, porque tengo derecho, el, en 1969, hoy no tengo nada, pero nada. Entonces, reitero, no es, un, no, es un mala, no es una mala persona aquel que guarda dólares. Lo hemos demonizado. Entonces, esa persona, ¿sí? para soltar los dólares, tiene que tener un marco de credibilidad de largo plazo ¿sí? yo tengo porque los que estamos en el sector de consultoría yo he tenido casos de quienes dijeron ¿por qué blanqueé? es tremendo que haya existido ese comentario y algunos que dicen menos mal que yo no blanqueé entonces de vuelta tenemos un problema de credibilidad porque el dinero está y tenemos credibilidad no solamente en la moneda sino en lo que va a ser toda la clase dirigente. Me he cansado de decir varias veces, es muy fácil, muy fácil, para incluso los sindicatos discutir ajustes salariales por inflación y no productividad, pero el país pierde productividad. El país perdió más de 35 PBI, escuchen lo que estamos hablando, más de 35 PBI porque perdió una senda de crecimiento que tuvo durante más de 30 años. Entonces, eso es otra charla, si quieren la hacen cuando quieran, pero es lamentable la situación en la que nos encontramos por falta de qué? de un programa creíble, con una clase dirigente creíble, que proponga productividad. Y acá voy a tirar otro más eh, en, en la mesa, nosotros, y yo hoy lo voy a entender, hoy lo voy a entender, pero lamentablemente el largo plazo es nada más gasto. Nosotros dijimos, llegamos a escuchar, tenemos la maldición de producir y exportar alimentos. Yo quiero decir, gente, que es una bendición decir que tenemos la maldición de producir alimentos y que lo que hacemos es cortar, ¿sí? Cortar la diferencia el efecto precio mundial que debería generar mayor ingreso para que la gente pueda comprar ese corte de, de carne. Ese es el ciclo virtuoso de largo plazo. Yo Está claro, lo voy a entender. En el corto plazo, cuando yo estoy en el... Ya tomé envión y estoy en un tobogán, y indiscutiblemente, tengo que poner un freno que a veces es costoso. Pero no hay una propuesta. Y encima se lo demoniza diciendo que tenemos la maldición de cortar alimentos yo le puedo asegurar que en realidad eso es una bendición que deberíamos tratar de profundizar. Entonces, reitero, lo que quiero puntualizar es, por nosotros no tenemos programas, planes de desarrollo, planes de desarrollo, sino que tenemos políticas que van en pos de manejar poder hacia determinados y, y, y bueno, asignar poder hacia determinados grupos si quieren. No veo yo un programa de desarrollo de largo plazo del país. Y eso está más que claro con esto. Tenemos 170 mil millones de dólares billetes en la Argentina. ¿Qué le vamos a pedir al mundo? Que traigan 170 mil millones y si ellos, ellos nos van a decir. Sigo para que otro hablo, también, estimado. Sí, sí, eh,
1: hay preguntas en el chat, Facundo y Juan.
0: Efectivamente, hay, hay un par de preguntas, bueno, una general de Laura Palacios, que si se quiere tiene algún vínculo con, con la anterior respecto a los, los determinantes de la inversión, pero es más específica, dice, ¿qué, tal, ¿qué tan real es que en Argentina lo único en lo que se puede invertir como particulares es en la construcción?
2: Eh,
0: y hay otra pregunta de otra índole, de Rocío Correa, que pregunta específicamente a Martín. Dice, bueno, Martín mencionó sobre la necesaria negociación con el FMI. ¿Qué características, o bajo qué condiciones debería ser esa negociación para que no se contradiga con los objetivos de crecimiento y también sea sostenible o pagable en algún término, Martín, empieza usted
2: a ¿Se
0: escucha? Sí, perfecto. ¿Algún problema con el Wi-Fi o algo? Porque... Pero ahí vamos. Voy a agarrar la pregunta esta de, de Rocío como disparador para también hilar con lo que planteaba Miguel recién. Eh, uh -huh. Esa negociación con el FMI, el problema que tiene político es justamente a cambio de renegociar cuándo le vamos a pagar esa deuda exigen algo. Nadie nos va a regalar nada, nadie le regala nada a nadie. Algo te van a exigir. Y esa exigencia en esa negociación que está dándose desde hace ya un año por lo menos, tiene el problema de que por ahí y no es muy amigable para las elecciones. Vamos a decirlo con todo, con, 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 así, más claramente. Dentro de los votantes y las votantes, seguramente, potenciales, al menos del frente de todos, hay eh, gente que vería con mal, con ya sea cualquier acuerdo con el FMI o un acuerdo con el FMI que tenga ciertas particularidades. ¿Y qué es lo que le podemos prometer al FMI? Hay un montón de cosas que están sobre el tintero y en las cuales seguro que coinciden, ¿eh? porque el gobierno ya planteó una reforma tributaria. Y ojalá algún día tengamos una reforma tributaria más o menos como la gente. Miguel planteaba algo ahí de, sí, bueno, cobremos impuestos a las ganancias, cobremos los impuestos, por supuesto, pero simplificamosle un poco la vida a quien quiere justamente generar empleo, negocios en Argentina, ¿no? El FMI también puede querer una reforma tributaria. Lo que pasa es que no estoy seguro de que sea la misma reforma tributaria. Yo creo que no. Eh, de la misma manera, alguien podría decir, bueno, reducción del déficit fiscal, otra cosa que Argentina tiene que poder comprometer ahí. Y el FMI va a estar de acuerdo. Pero acá viene la cuestión. El, el, estamos en pandemia, estamos en una crisis tremenda, con un nivel de estancamiento de, de largo plazo realmente de, 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 terrible y una crisis de, de estos últimos cinco años muy fuerte. Entonces, en, ¿con ese contexto vamos a reducir rápidamente el déficit fiscal? No. Sería un error. Acá hay que, en todo caso, pensar un horizonte, tender a reducir el déficit, hacer promesas de, por ejemplo, cuando termine la pandemia empezamos a reducir el fiscal gradualmente. Eso sería algo en lo que Argentina se puede comprometer porque también eso le daría una previsibilidad. Y acá viene la cuestión de, de este plan que hace falta, de, estas, de, esta, de este horizonte que hace falta. Eh, creo que hay que en el momento reducir el déficit, no puede ser ahora, no puede ser en medio de una crisis, en medio de una pandemia, porque hace falta ese gasto. Y como bien decía Miguel, si hay que financiarlo y lo único que hay es emisión monetaria, tendrá que ser, porque lo, porque peor es no gastar ante una crisis sanitaria, ¿no? Eh, pero sí hay que plantear que esto es, y hay, tiene que ser claro esto, que esto es una medida por la pandemia y que después de la pandemia vamos a intentar moderarlo. Que ojo, es lo que el gobierno ha hecho. Porque el Banco Central, después de la emisión monetaria que tuvo hasta mediados del año pasado, se dedicó a absorber pesos de la economía. Se dedicó a sacar pesos de la emisión que había hecho antes. Y una emisión que ni siquiera había empezado con la pandemia, porque el que empieza a emitir es Macri para llegar a, a, al fin de su mandato con, con los gastos más o menos a, a, que necesitaba hacer. Entonces, eh, creo que ahí hay que decir, bueno, el horizonte es dejar de emitir porque vamos a ir reduciendo el déficit fiscal y eso también... Ayudar, en todo caso, a plantear un poco más de claridad, por ejemplo, respecto de la inflación. Que si bien tiene otras variables que le están, pe que le están pegando, fijémonos que hoy en día estás controlando el precio del dólar, el oficial, que es al que se hace la gran mayoría de las operaciones eh, que se hacen en Argentina. ¿no? Las empresas importan, exportan, giran ganancias al exterior y pagan deuda todo el de tipo de cambio oficial. Más allá de alguna restricción que le haya puesto a las grandes empresas, el central, en estos meses, para pagar deuda. Pues el, el dólar oficial está ahí, tranqui. Dentro de todo, sube menos que la inflación. Este típico daño electoral, lo usan de ancla para intentar bajar un poco la inflación. Estás regulando, manteniendo ahí los precios de las tarifas de servicios públicos, ¿no? Eh, y un montón de otros precios regulados, administrados, negociados, desde medicamentos y obras sociales o prepagas hasta la nafta. Justo, justo la nafta la digo y digo es un número que han dejado subir mucho en este comienzo de año, ¿no? Pero digo, con todos esos precios bajo control, aún así se te dispara la inflación en el primer trimestre del año. Bueno, ahí obviamente la emisión monetaria del año pasado empieza a pegar y las expectativas pegan. Por eso hace falta ese plan que deje en claro que no va a haber una emisión descontrolada ni ni siquiera mucho mayor de la actual, porque ya está llegando, un, digo, ya llegaste a un límite de cuánto podías emitir. Partías de un nivel bajo, pero ya te emitiste todo lo que podías durante el final del gobierno de Macri, el comienzo del gobierno de Alberto Fernández y la pandemia. Entonces hay que empezar a dar ese horizonte. Y entonces ahí, bueno, hay que ver qué se puede prometer al FMI, que no te reste votos, dado que son es la coalición de gobierno y querés ganar las elecciones, y que además empiece a generar una certeza también en y largo plazo. Obviamente creo que esas tres cosas a la vez no están pudiendo ser y por eso no, no se llega a un acuerdo. Por eso el acuerdo probablemente llegue después de las elecciones, cuando una de esas dos cosas, de esas tres cosas haya desaparecido, ¿no? Los votos ya habrán estado ahí. Pero bueno, ahí está la, la, la cuestión un poco de qué se necesita en ese acuerdo con el FMI y ese hilo conductor hacia un poco de perspectiva
2: macroeconómica y también de negocios. Yo me voy a concentrar entonces en la pregunta de la construcción. ¿Por qué? Por qué? Porque tengo conocimiento de tema. <ríe> eh, nosotros hay, hay muy poca gente en, el, en muchos países del mundo estables que compran un departamento porque no saben eh, qué hacer con el, el dinero que tienen excedente ¿sí? eh, de manera física. No saben qué hacer. Eh, ¿Qué hacen en cualquier lugar estable? Bueno, por ejemplo, lo ponen en la bolsa, lo ponen en distintos. Este, eh, opciones. La Argentina, esto es una charla, ya la, damos, la hemos dado, no la voy a repetir acá, no se puede, pero la Argentina, eh, y ahí sí, no tiene un sistema de mercado de capitales para hacerlo, no tiene ninguna posibilidad de hacerlo porque no tiene mercado de capitales. Bueno, entonces ahora la distinto. ¿Por qué no lo invierte en una fábrica como también se hace? en el resto de muchos países donde son más estables. De hecho, no lo hace directo, vamos a decirlo bien claro. No lo pone el mismo individuo que tiene el excedente, necesariamente lo pone en una fábrica, sino que lo pone en el mercado de capitales. Pero lo simplifiquemos, vamos a dar cuenta que sí. Bueno, en, el, en nuestro país, en nuestro país, cuando evaluamos un negocio como poner una fábrica de celulares, ¿sí? se piensa que en menos de cinco o seis años Quiero recuperar lo invertido porque no sé lo que va a pasar. ¿sí? No tenemos más que un periodo en 100 años, un periodo de crecimiento y no, de no, grandes, vamos a decir así, de no grandes caídas de más de 16 años, que es un periodo de recupero de una inversión normal en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿qué hace? Y lo atesoro. Nosotros tenemos una demanda ¿sí? de, 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 de inmuebles para atesorar dinero que tengo de excedente. Y, esa de, y vamos a ver, claro, la demanda el inmueble no genera un incremento de capacidad productiva no es una inversión, sí, está bien, genera derrames, podemos decir así en esos términos, si quisiéramos verlo, positivo, muy positivo contratando gente, comprando cosas pero no genera incremento de capacidad productiva, entonces nuestro país, por eso en muchos casos, la gente invierte en ladrillo ¿sí? ¿por qué? porque no tiene otros medios. Y ahora voy a resumirlo de una manera que es muy clara. Y empezó a invertir hace muchos años en tierra. Ustedes sabían, no sé si supieron, que en el año 2015 un gran comprador de tierra rural fue la Shell, la empresa... No, no debería mencionar la empresa. Bueno, una gran empresa de combustibles. ¿Por qué? Porque no pudo sacar dólares. Entonces, ¿qué hizo? Los excedentes los puso en algo que sirvió a dolarizar. No. Y después, si quieren, vemos el demonio que lo hace para especular en la tierra. No, no tenía intenciones de expandir, el mercado de combustible estaba controlado. Desde ya le aclaro, yo creo en la intervención en los mercados más de en muchos sentidos, no, es necesario, pero lo que sí es que en los extremos, ¿qué hace? No lo invierto. Y lo compraba tierra, de alguna manera, para qué? Para cuando pueda, porque, hay, porque en la historia que nosotros vimos en 50, 60 años, siempre hay un, uno que abre el gripo, ¿sí? porque después viene el otro que abre el gripo, indiscriminadamente, por eso yo he sido crítico como se abre el gripo, y qué hace, bueno, ahí vendo esos campos saco, y me llevo los dólares. Encima, si a eso me dan la oportunidad de comprarlo baratito el dólar, bueno, es un ganar, ganar por todos lados. La gente invierte en ladrillo muchísimo porque es una forma de atesorar, cuando de hecho no puede atesorar en un activo financiero que, entre otros casos, sería el dólar. Espero haber contestado a esa, a esa pregunta en particular de, de la chica Laura Palacio, creo. Tío, ¿no? Bueno, otras preguntas si quieren. ¿Te puedo añadir algo ahí? Sí, por
0: supuesto. Ustedes usted me dirán cómo se da esto en Río Cuarto. Yo puedo decir porque, digo, lamentablemente, hace un año que no salgo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gracias a que salgo de casa de vez en cuando. Eh, pero acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que se ve, no es falta de ganas de alguien de poner un negocio. Porque lo que se ve es que el que tiene un mango, bueno, obvio, por la razón que está, intenta aguantar la crisis como puede. La cantidad de verdulerías que se han abierto en mi cuadra es una cosa impresionante, que en algún sentido es lo mismo que hemos visto en todas las crisis. Eran hace dos años, tres años, estamos hablando de las eh, cervecerías artesanales y los últimos 20 hemos hablado de pollos, de videoclubes, cosas que quedan ya añejas, ¿no? Con de suave. cancha de del digo, remiserías, bueno, el kiosco siempre, el kiosco es la, la eterna, el invento argentino para zafar para un poquito no sé qué, cuál será el, el negocio que se está creando en esta pandemia en Río Cuarto ustedes pues me cuentan pero, pero lo que falta es productividad o sea no nos falta gente que quiera aportarlo poner dos pesos en algo que le rinda que sea un negocio e incluso apostar a vender porque no solo apostar uh -huh. a bueno ladrillo porque bueno además a ladrillo la gran mayoría de la población porque en dólares eh, pero además pero y, y el mercado financiero es tan chico y tan volátil y tan riesgoso, y digo, está ahí, y, uno, y en pesos y en dólares está barato, ¿no? La bolsa argentina, los bonos, están todos baratos. Pero como no van a subir, por ahora al menos, nadie se mete. Entonces, bueno, cada uno se pone la verdulería o el rubro que puede, pero lo que nos falta son inversiones, digamos, grandes. ¿Y por qué digo grandes? Porque la única forma, en algún sentido, de, 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 de generar competitividad. Con productividad es poder poner una inversión que le compita a la par a las empresas a nivel internacional. Y es donde hace un rato lo decíamos, Argentina se quedó atrasada porque no tiene, no dispone de ese capital, lamentablemente. Ahí preguntaban por economía y tics ¿no? Preguntaba MG si, si, si hay una beta de desarrollo en el sector farmacéutico, en economía y tics. Sí, claro, en todas es un sector donde Argentina lo que tiene es recursos. Lo que, humanos, lo como se suele llamar, ¿no? O sea, tenemos capacitación de nuestra población trabajadora. Tenemos una población trabajadora que es excelente a nivel internacional. Todavía lo es, uh -huh. pese a cómo la han golpeado año tras año, década tras década. Pero le falta capital, porque sin, un, sin tecnología de punta cuesta el doble y no vamos a poder competir por muy buena que sea esa población trabajadora. Eh, de, hay sectores donde quizás el, el impacto de la tecnología es un poco menor. Entonces ahí entra, por ejemplo, esto. TICs. ¿No? TICS es algo que, el software es algo que se requiere relativamente poca tecnología. Con tener una computadora buena, vamos, sí, pero después pasar eso a plasmarlo, por ejemplo, vamos a decir algo: drones, todas, digo, Argentina ha tenido potencial porque ha sido de las primeras, incluso de los primeros países en tener un prototipo de drones con el INVAP, pero eso nunca se comercializó, nunca se logró llevar a, adelante, ¿no? Entonces hace falta en el momento la inversión en capital, en los fierros para producir. Todo eso que Argentina es capaz de crear y de adaptar y de idear. Con tal capacitación sí. y formación laboral que tenemos. Eh, y en eso, ul, 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 siempre, yo siempre tiro un detalle: que es, uno piensa, ¿cuál es la empresa más grande de Argentina? Hay dos o tres ahí que van a competir. Alguien me dirá Techint, y discutiremos si Techint sigue siendo Argentina después de haberse radicado hace muchos años en Luxemburgo. Alguien me dirá Arcor, ahí, ¿no? Usted la tiene ahí cerca. Eh, sí, Arcor califica. Y alguien me dirá IPF, ¿no? Bueno, ahí andará por ahí entre esas empresas. Alguien me dirá Mercado Libre, hoy en día, también vale. Vamos con IPF, que es el ejemplo que yo siempre pongo. IPF, eh, como su Mercado Libre, va a, a mí, va a pasar lo mismo. Marco va a pasar lo mismo. IPF es una de las mayores empresas de Argentina. Dentro de su rubro, a nivel internacional, ¿cómo, ¿en qué ranking está? ¿En qué, orden, ¿En qué posición del ranking está? Con la variable que quieran. Por ejemplo, a nivel de capitalización, facturación capacidad de inversión, ¿no? Lo que quieran. Yo les apostaría que YPF no ranquea en el top 50, de eso estoy seguro, y seguramente no ranquea en el top 100. <ríe> Habría que mirar los datos actualizados, pero hace unos años no ranquea en el top 100. Entonces, esa empresa es de las que son nuestras empresas de bandera, ¿no? De pública, y no importa si es privada o pública, pero difícil que pueda competir a nivel internacional con las, gas, con las gasíferas rusas, ¿sí? O con las que hacen fracas Que no que le, le capital. Y... Entonces, fíjense lo que pasó en Vaca Muerta. Ah, Vaca Muerta ah, se cortó, perdón, incluso para explotar Vaca Muerta sí. decía. Después discutimos si hay que explotarlo o no y cómo, pero incluso para eso tuvo que asociarse con esa extranjera que en Ese es el nivel de atraso que tenemos en términos de capital disponible en el país. Y por eso es necesario, sí o sí, que los negocios que generemos también atraigan inversión extranjera. No la demonicemos. Solo que hay que saber ser inteligentes en cómo planteamos que es inversión extranjera se sin que se Sí, se cortó de nuevo, Martín. Sí, se cortó de
1: nuevo.
2: Bueno, sí. pero creo que tendríamos que ir cerrando. Me parece, pero, pucha, ¿en qué hombre? Hora... De...
1: <ríe>
2: no, se, se nos va el tiempo, Martín. Sí, la verdad
1: Quedaron algunas pen preguntas pendientes, pero bueno, realmente es un tema que está muy abierto y creo que quedaría para varias charlas más. ¿no? Sí. Y, y, sí. y desgranar algunos puntos con mayor precisión, atención. ¿no? Con, con una mayor hora profundidad. Este
2: sí. Yo, igual, eh, a todos los presentes, eh, lo, los voy a invitar a que sigamos. Este tipo de debate es más largo, ¿no? Hay, hay preguntas. Hay, hay situaciones más concretas, eh, supongamos si, si quisiéramos hablar de Bitcoin y Chico, eh, bueno, nos concentramos en el tema. Este es un tema muy amplio, pero muy y muy complejo. Y me parece que es interesante. Y como dijo Martín, nos vimos hace cinco años, por lo menos dentro de cinco años, nos tenemos que volver a ver. ¿eh? <ríe> es, eh, siempre, de mi, de mi parte, yo cierro diciéndoles que les agradezco muchísimo eh, a todos. Eh, somos parte de quienes se organizan a veces y vemos que la presencia de personas como vos, Martín, es muy, muy enriquecedora. Así que realmente eh, yo agradezco. Y agradezco, obviamente, eh, me tocó una invitación. Me invitaron eh, la Secretaría de Extensión también, no me voy a nombrar en el departamento porque somos parte, no Marcela, pero bueno, pero sí, sí esto fue por muchos organizadores. Yo les agradezco mucho a los que estuvieron porque sé que hubo varios y en el medio del proceso, algunos me iban escribiendo en el WhatsApp diciendo, ya voy a entrar, no, no, no llego, voy después de un rato. Bueno, sé que esto también va a tener un rebote. Muchas gracias. De mi parte, yo voy ya. Sí,
1: Martín, yo, si Bueno, me sumo a las
2: gracias. Así, ahora, es
0: un placer. Además, nos conocemos hace muchos años. Hace, hace algunos años, no tantos, no quiero, no quiero recordar cuántos para no sentirme un poco viejo, pero hicimos la jornada uh -huh. de economía crítica allá en Río Cuarto. Uh -huh. Juan tuvo un papel uh -huh. ahí también. Eh, espectacular, 2015. pero eh, como parte, de la, de, digamos, del que está ¿2015 fue eso? ¡Wow! Pero, eh, digo, estuvieron to todos y todas ustedes, y, y me acuerdo a un montón de gente más, que espero que les manden besos y abrazos de mi parte. Es un placer, la Universidad Nacional de Río Cuarto, además, es hermosa, así que, y es una universidad pública, con todo lo que eso significa en este país. Así que, es un placer, gracias por la invitación, y si me quieren invitar antes de los cinco años de esta, yo voy a aceptar encantado.
2: <risa> Estoy estoy con vos
1: bueno, muchas gracias Martín, a ambos. que agradecemos muchas
2: gracias.
1: Mucho. Gracias. Eh, a Juan y a todos los que estuvieron y, y bueno, quedaron muchas preguntas sin contestar también, así que bueno, quizás hay que retomar eso, algunos hilos
0: Me Se puede seguir por redes sociales Twitter, Instagram, todo eso Que no sé Miguel no, no, si, cuál, cuál te gusta a vos
2: más, pero la seguimos por ahí excelente Vamos a hacer algo. Queda tranquilo? Un abrazo grande.
1: Muchas gracias a todos.
0: Gracias. Hasta la próxima.
2: Muy bueno.